0: Si tiene su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 9. Hoy vamos a examinar a Jesús desde un ángulo diferente, desde la imagen del tabernáculo del Antiguo Testamento. ¡Qué apropiado que en esa temporada en que celebramos el nacimiento de Jesús, el día en que tomó forma de hombre para vivir con nosotros, estudiemos el tabernáculo, que también significa vivir un tiempo! Iniciamos este tiempo en oración. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por enviarlo a vivir entre nosotros, a morar con nosotros, para que pudiera sustituirnos un día en la cruz. Te honramos y glorificamos hoy, mientras profundizamos en tu palabra. En el incomparable nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en
1: el estudio bíblico de hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio del capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. Hay varias cosas que debemos decir en cuanto a este capítulo. Estamos observando aquí un nuevo santuario, un santuario que es mejor que el antiguo. Estamos hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo. Él es según el orden de Melquisedec. Se lo coloca en contraste con el sacerdocio aarónico que servía en el santuario terrenal. Este santuario terrenal es nada más que un tipo o figura de Aquel que está en los cielos y allí es donde está el Señor Jesucristo hoy. Esto es algo muy importante de tener ante nosotros en nuestro estudio. Ahora, esto sirve para un ministerio mejor. Lo que teníamos en el Antiguo Testamento y bajo el rito del Antiguo Testamento es algo que quisiéramos enfatizar. Hay muchas personas que se acercan a la ley hoy desde los diez mandamientos. Esta epístola no se acerca a ella en esa dirección, sino que se acerca desde el lugar de adoración y de sacerdocio que tenían en aquel día, y eso tenía que ver con la expiación de los pecados, y lo que se está diciendo aquí es que en realidad ellos nunca podían expiar los pecados. Va a decir más adelante que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Luego, hay algo más que también es importante. Y quisiéramos leer otra vez estos versículos que nos hablan en cuanto al tabernáculo, los versículos dos al cinco de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. Dice así, «Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición». Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle». Ahora, lo que quiere decir este último versículo es que él no tiene tiempo, en realidad, de hablar más en cuanto al tabernáculo, porque él está hablando en cuanto al sacerdocio y en cuanto a la adoración. Creemos que es conveniente preguntarnos, ¿qué es la verdadera adoración, y cómo adoramos verdaderamente? Bueno, el versículo seis, de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, nos dice, «Y así dispuestas estas cosas», en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ese era el objetivo final de que el pueblo de Dios le adorara y en el versículo siete leemos, pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo y todo esto era un cuadro. Ahora notemos lo que dice el versículo ocho dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir que esto era nada más que un cuadro y un tipo de figura. El camino a la misma presencia de Dios aún no había sido abierto. En realidad, no se podía entrar al rostro mismo de Dios. Y continuamos leyendo ahora en los versículos nueve y diez de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Debemos notar que el camino a Dios en el tabernáculo se encontraba bloqueado por tres entradas o compartimentos. Es decir que, la gente podía llegar solamente a esa entrada exterior y allí presentar el sacrificio. Luego un sacerdote tomaba esa ofrenda, que podría ser un corderito, y ponía su mano sobre él, y era sacrificado y ofrecido, y luego esa persona salía de ese lugar. Y en lo que se refiere al lugar santo, solo podía entrar allí el sacerdote. Y luego tenemos el lugar santísimo. Allí ni el sacerdote podía entrar, mucho menos la gente». Sólo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y ese era un arreglo temporal. Amigo oyente, el rito y las ordenanzas y el servicio fue dado solamente por un corto tiempo. Cristo nos puede llevar a Dios, y sólo Él puede llevarnos allí. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». Esto es verdadera adoración, y la verdadera adoración nos llevará a servir». Uno de los problemas que tiene que enfrentar cada ministro o pastor hoy es esto de que estamos hablando, y por cierto que tienen que trabajar duro tratando de llevar a la gente a la presencia del Señor. Bien, eso es algo difícil, pero si usted, amigo oyente, quiere llegar allí, no habrá ningún problema en cuanto a servir. Usted servirá a Dios. Eso lo hemos descubierto ya. Si uno puede llevar a alguien a la presencia de Dios a adorar, entonces no tiene por qué preocuparse en cuanto a esa persona para que trabaje para Dios. Ellos mismos se encargarán de eso. La adoración lleva a la obra para Dios, al servicio de Dios. La adoración es lo que el liberal hoy condena. Alguien dijo en años atrás que el mundo trató de librarse del Señor Jesucristo de dos formas. Una fue por medio de la crucifixión, y la otra por medio de la adoración. Y eso para nosotros es una blasfemia, porque si usted le adora a Él, usted está en mejor posición que aquellos que le crucifican. Amigo oyente, Nosotros nos aproximamos a un Dios santo hoy en base a un Salvador crucificado. Él es el único que nos permite adorar hoy. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Éfeso, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Y luego, ¿cuál es la primera cosa de la cual Él habla? bueno, adoración. Él dice, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Lo más emocionante que le puede suceder al Hijo de Dios es estar lleno del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios tome las cosas de Cristo y las haga reales y verdaderas para nosotros. Eso da gozo a nuestro corazón». Muchas veces uno puede apreciar que la gente que sale de la iglesia tiene un rostro adusto, parecen preocupados, y en el momento en que uno ve eso puede pensar que ha fracasado el predicador, porque si uno ha estado en la presencia de Dios para adorarle, entonces tiene gozo en el corazón. Usted tiene un cántico, quizá no en sus labios, pero en su corazón. Es algo realmente maravilloso el sentirse de esa manera. Debemos adorarle, amigo oyente. Ahora, queremos volver a mencionar aquí algunas de las cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero que consideramos de suma importancia. Ya las hemos mencionado, pero queremos analizarlas un poco, y para esto vamos a utilizar las notas del doctor Warren Wisby, quien fue pastor de la iglesia Moody en Chicago, los Estados Unidos, y quien realizó allí una excelente labor. Él, pues, organizó estos diez versículos, y por eso los queremos compartir. Él habla aquí del santuario en la tierra, el cual es inferior al del cielo, y cita varias cosas que ya hemos mencionado, pero esto nos ayudará a organizarnos. Primero, estaba en la tierra. Hemos visto que era un santuario terrenal, es decir, que fue hecho de cosas terrenales, de cosas materiales. Fue colocado aquí en esta tierra. Segundo, era una sombra de las cosas que vendrán. Nunca fue la realidad. Hay tantas cosas que nos tienen un poco confusos vamos y estudiamos en cuanto al tabernáculo, y siempre centramos nuestro pensamiento en el tabernáculo terrenal. Bueno, amigo oyente, eso suena más que una sombra. Es un cuadro de aquello que es real, de aquel que está en el cielo. Tercero, era inaccesible para la gente. Ya hemos visto que uno no podía entrar allí. Usted no podía entrar corriendo a la presencia de Dios si usted hubiera sido un israelita en aquel día. A usted lo hubieran detenido en la primera entrada, Usted hubiera necesitado un sacrificio allí, pero no podía haber pasado de ese lugar. El sacerdote era el que hacía eso por usted. Pero hoy, amigo oyente, nosotros somos un sacerdocio de creyentes, y cada uno de nosotros tiene acceso a Dios. Ese es un gran privilegio que tenemos, porque Cristo partió el velo en dos y ha entrado a la presencia de Dios, al rostro mismo de Dios. Él se encuentra allí, y Él está allí por nosotros pero esta otra gente no tenía ese privilegio, y luego era algo temporal. Amigo oyente, el Señor va a mantener el camino abierto hacia la eternidad. Estoy seguro que yo voy a necesitar de alguien que lo mantenga abierto a través de la eternidad, pero antes era algo temporal, y luego era inefectivo para cambiar el corazón de la gente. Creemos que eso es lo que debemos enfatizar por encima de cualquier otra cosa. Eso no tenía nada que ver con el cambiar la vida de la gente. Hoy usted puede ir a Cristo, y Él puede cambiar su vida. Y Él solamente puede ayudarle a usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y hacer de esto una realidad. Hay muchas personas que hoy están jugando a ir a la iglesia como si fuéramos niños pequeños siguiendo en nuestros juegos infantiles. Conocemos a muchos creyentes, han crecido ya, tienen canas sobre las sienes y aún están jugando a la iglesia y es muy divertido para ellos. Van a las reuniones de los comités, algunos cantan en el coro, otros enseñan en la escuela dominical, otros hacen visitas, y están muy ocupados todo el tiempo. Pero no van más allá, y esta gente piensa que está sirviendo a Dios, amigo oyente. Pero usted no puede servirle a Él hasta cuando le adore. Necesitamos ver eso. Vamos a seguir avanzando en el capítulo nueve de esta Epístola a los Hebreos. Lo que hemos repasado es algo muy, pero muy importante. Y ahora llegamos a un sacrificio que es mejor. Y el versículo once de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos nos dice, «Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.» O sea que, este tabernáculo no fue construido por el hombre aquí. Aunque el hombre sea una persona como Bezale, Él, quien hizo todo ese trabajo artístico, y él fue lleno del Espíritu de Dios para hacerlo, pero aún así eran cosas materiales. Aquí se nos está hablando de aquello que ya ha tenido lugar, y cuán maravilloso es que estas cosas ya hayan pasado para nosotros. Ahora es un tabernáculo más perfecto, y no de esta creación. En realidad, amigo oyente, un tabernáculo mejor no pertenece a esta creación natural, ya sea en cuanto a los materiales o a su construcción. Permítame decir esto de manera amable. Todo ese esfuerzo hoy que se está llevando a cabo para tratar de endulzar la adoración aquí, ese asunto de tener cuadros y ventanas con vidrios de colores y cirios y cruces, toda esa clase de cosas, pero eso es para ministrar a la carne. Es carnal, amigo oyente. Eso ministra nada más que a la parte física. Eso no ministra aquello que es espiritual. Necesitamos reconocer hoy que existe un tabernáculo verdadero, que existe un real sumo sacerdote y que esta es una adoración espiritual, y usted puede adorar en cualquier parte. Es algo maravilloso cuando la gente puede reunirse en una iglesia para adorar realmente a Dios. A veces tenemos reuniones magníficas y es algo verdaderamente maravilloso. Estamos seguros que usted ha podido también estar en reuniones como esas. Luego, él sigue aclarando esto en el versículo doce de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hicimos referencia a este versículo antes porque queríamos hacer mención de él al leerlo ahora. Nosotros esperábamos que alguien dijera, Bueno, ¿tienen ustedes algún versículo para probar su creencia de que Cristo llevó literalmente la sangre al cielo? Y si Él no está hablando de eso aquí, nos gustaría saber de qué es que está hablando entonces. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por Su propia sangre, Su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Él entró, ¿cómo fue que entró? Por Su propia sangre, Dice aquí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No queremos enfatizar demasiado este punto, pero creemos que es muy importante. Él es un mejor sacrificio, y es un sacrificio y el único digno de un tabernáculo verdadero. Aún permanece esta pregunta de si Jesucristo presentó su propia sangre aquí, y creemos que sí lo hizo. Ahora, en los versículos 13 y 14, continuamos leyendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabía usted, amigo oyente, que esa palabra es adoración? Adoración y servicio van juntos. Usted no puede servir a Dios sin adorarle. Usted no puede adorar a Dios sin servirle. Cuando uno ve a un santo perezoso que no hace nada por Dios hoy, no dudamos de su salvación, pero sí de su adoración. ¿Adora esa persona en realidad a Dios? Si usted se postra delante de Él en adoración y alabanza, amigo oyente, usted va a ponerse sobre sus pies y va a comenzar a caminar, usted va a tomar sus manos y va a comenzar a usarlas para Él usted comenzará a hacer algo por él, amigo oyente, y eso es algo importante de comprender de nuestra parte. Ahora él dice que si la sangre de animales podía santificar para la purificación de la carne, entonces por cierto que la sangre de Cristo puede hacer algo mucho mejor. Después de todo, si la sangre de toros y machos cabríos ha hecho algo adecuado, Cristo nunca hubiera tenido que derramar Su propia sangre para hacer una obra adecuada. La becerra que se menciona aquí Es el sacrificio que se menciona también en el capítulo diecinueve de Números, y eso se refiere a la vida del creyente. Usted y yo necesitamos una limpieza constante. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Juan en su primera epístola capítulo 1, versículos 7 y 9. Amigo oyente, la sangre de Cristo limpia la conciencia, no la carne. Es la conciencia la que necesita limpiarse y es limpiada. Amigo oyente, ¿ha logrado asirse? ¿Ha logrado usted agarrarse de Cristo? ¿Está satisfecho con Él? Dios ha quedado satisfecho con lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Ahora, ¿está usted satisfecho con lo que Él hizo? Amigo oyente, solo la sangre de Cristo puede limpiar su conciencia y hacerle blanco como la nieve, y entonces usted puede saber que está siendo aceptado por Dios. Ahora, tenemos algo más aquí mencionado en el versículo 15 de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y dice, Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Así es que aquí tenemos un nuevo pacto. Antes había un antiguo pacto, y eso es importante de ver de nuestra parte. El versículo quince, pues, en su totalidad dice, leamos otra vez, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se le da énfasis al hecho de que Él es mediador de este nuevo pacto. Aquellos que caían bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, eran salvos, porque ellos estaban mirando hacia adelante, a su venida, y ellos presentaban esos sacrificios. No sabemos cuántos habían ellos. Aún así, el Señor Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. No tomamos eso del libro de Génesis, lo tomamos de Jesús. Y pensamos que todos aquellos del Antiguo Testamento miraban hacia la venida de Cristo, es decir, que Dios los salvó a crédito. La sangre de los toros y los machos cabríos nunca quitó sus pecados. Ellos hicieron eso por fe, y cuando Cristo vino, Él murió por los pecados que habían pasado, es decir, no sus pecados pasados, aun cuando eso también es cierto, pero cuando Él habla de eso en Romanos, está hablando en cuanto a aquello que ocurrió desde Adán hasta el momento en que murió. Y ahora usted y yo venimos a Él por medio de la fe. Es importante ver esto, amigo oyente. Ahora, en los versículos 16 y 17 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, leemos, Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si usted, amigo oyente, ha hecho su testamento y aún está vivo, entonces su testamento no sirve. No es válido sino hasta cuando usted muera. Aquí se hace referencia a un testamento que fue hecho por un hombre que murió. No era bueno mientras él estuviera vivo. Y esperamos que no nos entienda mal, amigo oyente. La vida de Cristo nunca podía salvarle a usted. Es la muerte de Cristo la que le salva. Y en los versículos dieciocho al veinte leemos, «De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Aquí tenemos una declaración verdaderamente notable. Debemos decir que en este pasaje en particular, de los versículos 18 al 22, se repite la palabra sangre unas seis veces. Esto revela el lugar y el poder de la sangre en el rito del Antiguo Testamento. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre es importante en el Nuevo Testamento. Hay poder en la sangre del Cordero. Y vemos allá en el libro de Apocalipsis que la victoria fue obtenida a través de la sangre del Cordero, no por medio de la ingeniosidad o fuerza física o espiritual de alguna persona. Y luego, en los versículos 21 al 24 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, leemos, Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Esto es para nosotros, amigo oyente, para usted y para mí hoy. Esto es para ahora, en este mismo instante. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Debemos vivir en la vida y poder y testimonio de esto. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Será, pues, hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¡Qué verdad tan asombrosa y maravillosa que Jesucristo entró en el cielo para presentarse en la presencia de Dios por nosotros! Esto trae gran confianza y paz, sabiendo que aún en nuestra debilidad, Jesús está delante del Padre intercediendo por nosotros. Si no has acudido a Jesús con fe, esto significa que todavía hay un camino para su salvación a través de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Significa que usted también puede convertirse en hijo de Dios si se vuelve de sus pecados hacia Dios mediante la fe en Jesucristo. Es mi oración que se vuelva a Él hoy, y que por el resto de su vida recuerde el increíble regalo que recibió esta Navidad. Si quiere saber más sobre el camino de Dios para su salvación, visite a través de la biblia.org y haga clic en «Cómo puedo conocer a Dios». Encontrará varios recursos para leer o descargar que explican lo que significa convertirse en Hijo de Dios. A través de la Biblia.org y hace clic en Cómo puedo conocer a Dios. Mañana continuamos nuestro fascinante recorrido a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.org arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas